0: Bueno, pues si estamos todos... Burete, ¿estás? Estoy, estoy preparado. Parkinson, ¿tú estás? Aquí estoy, como siempre, sin faltar a nuestra cita. Pues si estamos todos, disparamos la música que indica... ...que llegamos al programa número 15... ...de Del Derecho y Del Revés... ...el podcast en el que damos a conocer... ...cuentos tradicionales de todo el mundo... ...y luego le damos la vuelta... ...jugamos con ellos... ...y hacemos versiones nuevas y divertidas... ...en el día de hoy... ¡Vecinos! ¡Vecinos! Madre mía, ya está este hombre... ...otra vez dando la murga... ¡Vecinos! ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se habéis enterado de la noticia?
1: ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? ¿De qué qué está hablando?
0: Pues que por lo visto se ha mudado un vecino nuevo. Tenemos un vecino nuevo en el edificio. Anda, mira tú, nosotros tenemos un un vecino, ¿vale? Pues muy bien, muchas gracias. Oiga, ¿y su boda? ¿Usted no se iba a casar? Sí, sí, pronto. Estamos con los preparativos. Vale, vale, pues siga, siga usted con los preparativos. Bueno... Nosotros a lo nuestro, a ver si no nos van a interrumpir. Estábamos diciendo que justamente el cuento que tenemos hoy...
2: Hola, buenos días. Soy su nuevo vecino. Me he mudado al segundo piso.
0: Bueno, pues muy bienvenido a nuestro edificio. Eh, ¿Qué desea?
2: Pero es que quería pedirles un favor pequeñito, un favor chiquitín. Estaba cocinando unas albóndigas con tomate y, claro, pues como me acabo de mudar, pues me da cuenta que me falta... No me diga más.
0: o no me diga más. Esto es típico en cuanto uno es un vecino nuevo. A usted le falta la SA, que además luego se usa también pues, para conocer a los vecinos, ¿verdad? A usted le falta la SA.
2: No, en realidad lo que me hace falta para cocinar las albóndigas con tomate son las albóndigas.
1: Ah, vaya... Eh, bueno, pues creo que nosotros tenemos albóndigas. Eh, un momento, que ahora se las traigo.
2: Bueno, pues parece que se ha quedado buen día, ¿no? Está en es la conversación que, que hacen los vecinos. Mire, aquí las tiene un paquete de, de albóndigas. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
1: Nada, hombre, para eso están los vecinos.
0: Oye, ¿y a mí que este hombre, fíjate... ¿Me suena de algo? Pues que tú, Julianini, que tú conoces mucha gente, y al final las caras, pues, se te lían.
1: Claro, a lo mejor lo has visto en alguna actuación, o, o yo qué sé, a lo mejor en algún ayuntamiento, en algún sitio. No sé, pero yo me quedo con la sensación que,
0: que lo conozco de algo. Bueno, igual son figuraciones mías. Bueno, vamos a lo importante, porque es que hoy, es que hoy, es que hoy vengo emocionado. Porque hoy traigo un cuento, un cuento que me ha... Enamorado. Y con este cuento hoy nos vamos a ir a Japón. Purete, ¡Urete! ¿Dónde vas? ¿Por dónde voy a ir? Voy a hacerme la maleta. ¿Por no has dicho
1: que no vamos a, a Japón? ¡No seas bruto, Burete! Que no nos vamos a Japón. Ay, ay, qué tío más bestia. Que no nos vamos a Japón de viaje. Que no vamos a Japón en sentido figurado. A, a través de sus cuentos. Ah, bueno,
0: pues lo dicho, muchacho, que, que me, me haga yo un susto aquí, que, que, que para qué. Bueno, bueno, Burete, vamos a ver. Eh, el caso. Es que vamos a contar un libro, vamos a viajar a Japón, pero a través de sus cuentos. Vamos a contar un libro, hoy un libro no, vamos a contar un cuento que he leído en un libro que me he comprado no hace mucho y que me ha maravillado. El libro se llama Cuentos tradicionales de Japón y están recopilados por un señor que se llamaba Richard Gordon Smith. ...y está en una edición... eh, ...hecha por Satori Ediciones... ...es un libro precioso... ...que además cuenta... ...con 62 ilustraciones... ...a todo color... ...de pintores japoneses... ...que hacen referencia... ...a muchas de las historias... ...que se cuentan... ...pero el libro es una maravilla... ...los cuentos que tiene dentro... ...son una maravilla... ...pero es que sabéis una cosa... ...es que he alucinado... ...con el autor... ...he alucinado con Richard Gordon Smith... Así que como me parece una cosa extraordinaria lo de este hombre Lo que voy a hacer es voy a leeros la solapa Ulerini, mira, ahora el bruto eres tú ¿Cómo vas tú a leer la solapa si la solapa es una cosa que tiene la chaqueta? Claro que sí, guapi No, bam, bam, ay, murete, de verdad, vamos, vamos a ver Una solapa es la parte de la portada que se dobla Que no es rígida y que se dobla hacia adentro Donde suele haber información del autor ...o los autores... ...o las obras que ha publicado la editorial... ...cosas así... ...esa es la solapa... ...ah, vale, vale, vale... vale ...y entonces me parece tan curioso... ...y tan bonito que quiero compartir con todos los oyentes... ...lo que la solapa dice... ...sobre el señor Richard Gordon Smith... qué dice así...
2: ...Richard Gordon Smith... ...fue un naturalista inglés... ...que recorrió el lejano oriente... ...huyendo de un matrimonio... ...insufrible... A lo largo de su prolongado periplo viajero, se dedicó a recopilar y catalogar muestras de animales y plantas para enviar al Museo Británico, al tiempo que escribía una serie de diarios recogiendo observaciones e impresiones de sus viajes. Llegó a Japón en 1897 y quedó fascinado por la riqueza y el exotismo de su folclore. Tres años después, tuvo que volver a Inglaterra, pero cayó gravemente enfermo en Fiji y se vio obligado a regresar a Japón. En 1905, viaja por última vez a su Inglaterra natal, pero decide volver a Japón, donde se establece definitivamente. En 1908, publica Cuentos tradicionales de Japón. Tras su muerte, el gobierno japonés le concedió la Orden del Sol Naciente de Cuarto Grado, ...por su labor como divulgador de la cultura japonesa.
0: Esto es lo que la solapa del libro dice sobre el señor Richard Gordon Smith... ...es decir, estamos ahora... ...un libro que yo me acabo de comprar, que acaba de ser editado... ...pero que realmente fue escrito en 1908... ...y tiene más de 100 años... ...y es que a mí me ha llamado mucho la atención... ...porque realmente eh, la figura de este hombre... Me ha encantado, me ha encantado porque me imagino a una persona que viaja por el mundo y viaja fascinado por lo que ve, todo lo que, lo, lo que descubre le maravilla, las nuevas culturas, la forma de ser, las historias... Y se dedica no solo a recogerlas, sino que las trata con tanto cariño que, que, que las cuida, las recopila, la, las escribe... Así que esto es, esto es maravilloso. Es que me ha encantado. Ay, sí, Julián, digo mío, te está poniendo un, poco, un poquito tierno, ¿eh? De verdad, vamos a ver. Y tanta historia, y no ha dicho todavía cómo se titula el cuento que vamos a contar hoy... Pues hoy vamos a contar un cuento que además me ha gustado porque retrata mucho, mucho, mucho esa imagen que tenemos del de, de Japón y los japoneses tan, tan cuidadosos, tan meticulosos. El cuento de hoy se titula «Cómo yogodayu ganó una batalla». la historia que os voy a contar hoy es una historia que sucedió ni más ni menos que en el tiempo del emperador Shirakawa. Y tú te preguntarás cómo me pregunté yo cuando empecé a leer el cuento. ¿Y cuándo reinó el emperador Shirakawa en Japón? Pues el emperador Shirakawa reinó entre los años 1073 y 1086, así que fíjate si no tiene ya tiempo esta historia. Pues cuentan que en aquella época había un general muy famoso, muy famoso, que se llamaba Yogodayu, que se había construido una fortaleza donde estar con su ejército cerca de los montes de Yamato, donde allí estaban más o menos seguros. Hasta que un día, el general Yogodayu recibió un ataque por sorpresa de alguien que le detestaba profundamente. Y el ataque fue tan repentino que Yogodayu perdió la batalla y tuvo que salir huyendo y de hecho perdió muchos hombres y solamente se salvaron Yogodayu y 20 hombres que escapando de la fortaleza huyeron hasta los montes y allí se escondieron en una cueva tenían tanto miedo que durante dos días no se atrevieron a asomar la cabeza pero al tercer día un poco más tranquilo el general Yogodayu se animó a dar un paseo por las cercanías de la entrada de la cueva Y en medio de ese paseo descubrió en un arbusto una tela de araña. Y en la tela de araña una abeja que intentaba con todas sus fuerzas escapar de aquella tela. Pero ya sabéis cómo funcionan las telas de araña. Cuanto más intentas escapar, más te lías y más te enganchas. Así que mientras Yogodayu miraba a aquella abeja intentando escapar y liándose en la tela de araña... ...se vio reflejado a sí mismo... ...en su intento de escapar... ...y ahora estaba prisionero en una cueva... ...de la que no podía salir... ...y sintió tanta pena por la abeja... ...que le recordaba a él... ...que con mucha delicadeza y paciencia... ...fue cortando poquito a poco... ...los hilos de la la tela de araña... ...para soltar a la abeja... ...y cuando la soltó... ...Yogodayu le deseó... ...que fuese libre y feliz... ...con su colmena el resto de su vida... ...así discurrió el día... Hasta que por la noche, cuando se fueron a dormir en el interior de la cueva, Yogodayu tuvo un sueño. Y en aquel extraño sueño se le presentaba un señor que él no conocía de nada, que iba vestido completamente de negro y amarillo. Aquel hombre, en el sueño, le saludó muy cortesmente. Yogodayu le devolvió el saludo y le preguntó quién era. Y él le dijo, voy a presentarme. Yo soy la abeja que has liberado esta mañana y estoy tan agradecida que he venido a ayudarte ¿ayudarme a qué? preguntó Yogodayu he venido a ayudarte a vencer a tu enemigo y a recuperar tu fortaleza lógicamente Yogodayu preguntó cómo iba a hacer eso Si a él solamente le quedaban 20 hombres, no podía luchar en ningún sitio. El ejército contrario era muchísimo más numeroso. Hablábamos de miles de hombres y encima no tenía ninguna fortaleza, ningún fuerte donde poder esconderse detrás de los muros. Pero aquel hombre le dijo que no necesitaba muros ni necesitaba un gran ejército, que ganaría con la ayuda de los millones de abejas que vivían en aquella región. Yogodayu se quedó muy extrañado, pero aquel hombre le detalló punto por punto su plan y le dijo lo que tienes que hacer es mandar a dos de tus hombres que recorran la región para que vayan corriendo la voz de que estás reclutando un nuevo ejército y que todo el que quiera pertenecer a tu ejército dentro de 30 días tienen que acudir a este mismo lugar y mientras ellos dos corren la voz los demás y tú Tenéis que construir en este sitio un cobertizo de madera lo más grande que podáis. Y durante esos 30 días tenéis que conseguir todas las vasijas, jarrones, cuencos que podáis y llenar el cobertizo con todos ellos. Todas las abejas de la región vendremos y nos meteremos dentro de los cuencos. Tu enemigo escuchará que vas a reunirte dentro de 30 días en este mismo lugar con tu nuevo ejército y no dejará pasar la ocasión de atacarte, así que será él el que venga. Y tú, tranquilamente, con los hombres que hayas conseguido, te mantendrás cerca del cobertizo. Y cuando ellos empiecen el ataque, los millones de abejas que estaremos escondidos dentro de las vasijas y los cuencos y los jarrones saldremos volando y os ayudaremos a ganar la batalla. Aquel sueño realmente era muy, 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 muy extraño. Sin embargo, Yogodayu le hizo caso. Él sabía que en ese sueño había algo de verdad. ...escogió a dos hombres y los mandó por toda la región... ...diciendo que aquel que quisiera sumarse al ejército de Yogodayu... ...estuviese en ese punto dentro de 30 días... ...y él y los hombres que le quedaron... ...construyeron el cobertizo más grande que pudieron... ...recorrieron la región buscando todos los cuencos... ...jarrones, vasijas, ollas, cualquier cosa que pudiera servir... ...y justo el día antes de la batalla... Todos aquellos jarrones y recipientes se llenaron de millones y millones de abejas. Yogodayu apenas había conseguido 80 soldados, mientras que su enemigo se contaba por miles. Y cuando iniciaron el ataque, Yogodayu no se movió pero de pronto de todos los recipientes que había en el cobertizo emergieron millones y millones y millones de abejas que fueron directas hacia el ejército enemigo y empezaron a picar a todos los soldados sin compasión. Los soldados se volvían locos del picor y el ejército huyó en desbandada. Algunos se volvieron locos de de tanto picor y y de aquella manera Yogodayu ganó la batalla porque eliminó el ejército enemigo. Así pudo recuperar incluso hasta su fortaleza. Y cuando terminó la batalla, Yogodayu recordó que cuando las abejas pican, dejan el aguijón, pero mueren. Así que contempló el campo de batalla y lo vio lleno de miles de pequeñas abejas que habían muerto. Y Yogodayu, con esta paciencia y con esta dedicación tan japonesa, ordenó a sus soldados con todo el respeto y tardasen el tiempo que tardasen recogiesen a las abejas caídas una por una. Los soldados recorrían el campo de batalla recogiendo cada una y poniéndola en la palma de la mano. Y cuando las habían recogido todas, en aquel sitio, Yogodayu levantó una ermita que visita todos los años para dar gracias y presentar su respeto a las abejas. Y colorín colorado, esta versión del derecho se ha acabado.
1: Ay, qué cuento tan bonito, es que es que es un cuento muy japonés, muy, muy oriental.
0: Vaya otra vez llaman
2: a la puerta. Bueno, pues vamos a abrir, a ver quién es. Hola, otra vez. ¿Qué tal estáis, queridos vecinos? Veréis, es que estaba cocinando... ¡Albóndigas, albóndigas con, con tomate. tomate! Eso es, albóndigas con tomate, eso es. Y entonces me he dado cuenta que me faltaba la... ¡La sal, ahora sí! ¡La sal! Te faltaba la sal, la has probado y estaba soso. No, no me faltaba la sal. Estaba haciendo albóndigas con tomate y tenía las albóndigas, pero resulta que lo que no tenía era el tomate. ¿No tendréis por ahí un botecito vosotros de salsa de tomate? Pues nada, hombre, usted no
0: se preocupe que vamos a ir a por un tarrito de tomate para usted, para que haga usted la comida, ¿eh? Usted no se preocupe. Total, para eso están los vecinos y también están los supermercados, pero bueno, yo ahí lo dejo. Mire, aquí lo tiene, aquí lo tiene. Por cierto, que si necesita que vayamos a su casa a cocinarle la comida
2: también o lo que sea, pues usted nos lo dice. <risa> Qué divertido es usted, vecino. Bueno, muchas gracias, y ¿eh? Hasta luego.
1: Madre mía, madre mía, este hombre es un poco cara dura, un poco jeta, ¿no?
0: Bueno chicos, vamos a pensar una cosa, hay que ser un poquito pacientes Es alguien que acaba de mudarse y, y, y seguramente pues, no encuentra las cosas o, o, o no las ha podido coger, en fin Que no no, no hay que preocuparse, hay que ser un poquito pacientes y buenos vecinos Y lo que sí voy a deciros es que, oye, yo es que cada vez que lo veo Me quedo con el come-come de que lo conozco de algo no sé, me quedo con esa sensación. Pues, ¿sabe con la sensación con la que me quedo yo, Julio ¿No? ¿Con cuál te quedas? Con la sensación de que lo que yo quiero hacer ahora es escuchar la versión del revés.
1: Sí, yo también. Queremos
0: escuchar la versión del revés. Pues no se hable más. No os haré esperar ni a vosotros ni a nuestros amigos. Así que aquí tenemos la versión del revés de Cómo Yogodayu ganó una batalla. Como ya hemos comentado en varias ocasiones en este programa, en Japón son muy celosos de sus tradiciones y de sus costumbres. Por eso la historia de Yogodayu se recogió enseguida y desde ese momento fue contada y narrada pues por todos los cuentacuentos que recorrían Japón eh, de arriba abajo, de norte a sur, pues lo iban contando y era muy conocida la historia del general Yogodayu y lo que había ocurrido con las abejas. Era tan famosa... ...que incluso se conocía cuando 300 años después... ...sucedió la historia que voy a contaros ahora. En aquella época había otro famoso general... ...pero este no era conocido como Yogodayu ...por ser justo, sino por todo lo contrario... ...era conocido por su mal carácter, su mal genio... ...y este general se llamaba Toito Menfada. Madre mía, cómo está la vida. Pues Toito Menfada... Tenía que librar un día una batalla y... Pues Toito me enfada. Hizo lo mismo que había hecho el enemigo de Yogodayu. Atacó a traición una fortaleza y consiguió ganar la batalla. Hizo huir a los pocos hombres que quedaban allí, que se escondieron en una cueva. Y él tomó posesión de la fortaleza. Pero no podía tomar la cueva a pesar de que allí había muy pocos hombres defendiéndola. Pues porque estaba en alto y era muy difícil. Así que el general Toito me enfada. Se acordó de la historia del general Yogodayu, y pensó si no habría algún animal que le ayudase a ganar aquella batalla. Le dio muchas vueltas y pensó que seguramente las abejas a él no querrían ayudarle. Estuvo pensando y pensando y no se le ocurría nada hasta que por fin decidió reunir su consejo de sabios, les explicó la situación y les dio dos días para pensarlo. Aquellos hombres estuvieron pensando y pensando hasta que, cuando volvieron, cada uno dio su opinión. Pues uno pensaba que podían pedir ayuda a los colibríes, otros pensaban que podían pedir ayuda a los jabalíes... En fin, hasta que uno dijo, quizá el animal que pueda ayudarnos sean las mofetas. ¿Cómo es esto? Dijo el general Toito me Eh, Cuéntame, explícame un poco más. Y el sabio le explicó que las mofetas, cuando están enfadadas, pueden tirarse un pedo bastante grande que apesta de forma muy, muy desagradable. De forma que si conseguían, no una, sino cientos de mofetas, conseguían enfadarlas y las metían en la cueva, tendrían allí una pestilencia tan grande que el enemigo no tendría más remedio que salir. Tobito me enfada, escuchaba en silencio. Y al final decidió que ese era el plan que iban a hacer. Así que durante un tiempo se dedicaron a ir buscando todas las mofetas que podían encontrar. Cuando reunían las mofetas se dieron cuenta que olían bastante mal, así que las iban guardando bastante lejos del campamento para no sufrir los malos olores. Pasados dos meses no habían conseguido cientos de mofetas. Pasados dos meses habían conseguido ni más ni menos que 375.427 mofetas. Las metieron todas en cajas y en cestos y una noche se acercaron hasta la cueva, las soltaron dentro y las mofetas entraron allí rabiosas. Pero había una cosa que el general, Toito me enfada, no había previsto. Es verdad que las mofetas habían entrado allí, pero dentro de aquella cueva vivían 150 hombres. No eran muchos, pero la cueva era pequeña. Habían tardado dos meses en recoger todas las mofetas y durante aquellos dos meses los 150 hombres no se habían lavado, no se habían cambiado de ropa, así que aquellos 150 hombres olían bastante peor que las mofetas. Así que cuando las mofetas entraron en la cueva, ellas mismas dieron la vuelta despavoridas y salieron corriendo. Y las 375.427 mofetas en su estampida pasaron por el campamento del general Toito Menfada y empezaron allí a soltar sus pedos y su mal olor que el ejército del general Toito Menfada huyó en desbandada y desapareció. Los soldados desaparecieron, el que pudo porque muchos cayeron desmayados de la peste. Por eso, los cuentacuentos en Japón llaman a esta historia cómo Toito Menfada perdió una batalla por culpa de las mofetas. Y colorín colorado, esta versión del revés se ha acabado. (risa) Muy divertida, muy divertida, me ha gustado
1: mucho Sí, sí, la verdad es que sí, ha estado estupendo Eh, ¿Otra vez llamar a la puerta? No me lo puedo creer, ¿no será el vecino otra vez? Hola, muy buenas tardes ¿Ahora qué? ¿Qué le falta? ¿La sartén?
0: ¿O a lo mejor quiere usted que le cocinemos o que le prestemos nuestro gas o algo? Que, que, que es lo que quiere?
2: No, ahora me gustaría... Si me podrían prestar un poquito de sal. Es que ya lo he cocinado, pero, pero me ha quedado el Me ha quedado solso.
0: Bueno, pues espérese que voy a por la sal.
2: Aquí la tiene, aquí la tiene. Y me van a perdonar, pero es que antes he sido un poquito descortes, porque no les he preguntado su nombre. Bueno, pues yo soy Julianini.
0: Yo soy Burete. Y yo soy Parkinson. Oiga, y usted no será...
2: No, no soy nadie. Hasta luego.
0: Vaya. Vaya manera de despedirse.
2: <risa> Escupete. El Tortellini y el Alison, este, no sospechan nada.
0: Bueno, yo me quedo con esta sensación, chicos, no me la quito. Ya llegará el momento en el que de pronto me acordaré de de quién es este. Eh, En fin, vamos como siempre, ahora vamos a nuestra sección... La palabra del día, y la palabra del día hoy la hemos dicho justo cuando estábamos leyendo la solapa del libro. Ha salido una palabra que además a mí me gusta mucho, es una palabra que suena muy bonito, que es la palabra periplo, la palabra periplo. ¿Y qué un periplo? Es un qué ¿qué es? Pues un periplo, cuando se dice, eh, cuando se habla del, ple- del periplo que ha hecho alguien, se refieren a un viaje o a un recorrido, que puede ser un viaje físico, ir de una ciudad a otra, o a lo mejor un recorrido pues que ha podido hacer, yo que sé, espiritualmente o en cuanto a conocimiento, por ejemplo, el periplo que hacemos desde que entramos en el cole en infantil y después salimos eh, del cole sabiendo un montón de cosas. Pues ese viaje del conocimiento se podría llamar también periplo.
1: Oye, pues mira, pues qué palabra más bonita, eh me, me ha gustado mucho, me ha
0: gustado mucho Sí, y además, antes de despedir el programa Tenemos otra sorpresa ¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos de dónde nos oía la gente? Pues que Que nos ha salido un oyente en México ¿Lo que me estás contando, Julianini, Con las veces que he estado yo con mi barco allí en México Pues, pues sí, señor Nos ha salido un oyente de, de México Y además, eh, para freno, Julianini. Porque hoy yo tengo una sorpresa fina. Así no me digas que tienes una sorpresa, pero esto es maravilloso. Sí, pero a
1: mí me dan un poco de miedo las sorpresas de Burete siempre, ¿eh?
0: Bueno, bueno, vamos, vamos a ver. ¿Qué ocurre, Burete? verá Yo me puse muy contento, muy contento... Un día que estaba viendo las redes sociales... Y entonces vi que había alguien que comentaba eh, por los episodios... Comentaba porque le gustaba mucho... Que lo disfrutaba, que se reía mucho... Y entonces pues le contestamos y nos dijo... Que la que era fan del programa era su hija Iria... Y entonces yo dije... Tú sabes que yo soy un pirata, pero yo tengo mi corazoncito... Y entonces yo dije... Pues si esta es una fan del programa Y además eh, no ha escrito para comentar Pues yo le voy a hacer Una poesía
1: Ay mi madre Ay mi madre miedo me da cuando Burete Dice que quiere hacer una poesía
0: Bueno, queréis escucharla Esta poesía está dedicada A mi amiga Iria Y dice así, ponme una música bonita Hombre, al favor no, esa no, esa no es parece una poesía, hombre. Esa, esa está mejor, esa está mejor. Dice así mi poesía. Hoy, al comprar el pan, le he hecho una poesía a una fan. Porque su mamá desembucha que su hija siempre nos escucha.
1: Madre mía con las rimas. Cállate,
0: Parkinson. Y quiero hacer una rima con su nombre que al mundo entero asombre. Pero yo os digo a todos que no he encontrado el modo. Si os dijera que es sencillo encontrar algún truquillo para poder rimar algo con iria, realmente os mentiría. Ole, ole, el, el poema, ¿eh? Bueno... ¿Has hecho ahí una trampa con el acento final para, claro, para que te cuadrase? Shush, que eso no se dice, hombre, que aquí la gente no se da cuenta. Que la gente va a decir, sí, pero este hombre, este hombre, que, ¿quién es? Pero este hombre es López de Vega. Claro que sí, guapi. Bueno, nosotros muy agradecidos a todos los que nos escribís, nos comentáis, nos escucháis, por supuesto. Y ponemos esta música. indicar que llegamos al final de nuestro programa número 15, programa décimo quinto dedicado hoy a Japón y a sus cuentos tradicionales. Como siempre muchas gracias a Burete y a Parkinson por vuestra colaboración y sobre todo muchas gracias a ti por escuchar el podcast en el que lo importante eres tú.